0: Sé que está también este mensaje luego en nuestra plataforma de podcast, también podcast AR Ministries, así que si vas camino al trabajo y vas escuchando este podcast, gracias por tomarte el tiempo, de seguro Dios te va a hablar, porque la palabra de Dios dice que su palabra siempre penetra y nunca vuelve vacía, siempre nos da en el lugar preciso y llega de la manera correcta a nuestro corazón. Y no quiero nunca perderme la oportunidad. Hoy día estuvimos compartiendo con nuestro pastor en una reunión que nos invitó con Pastor Patricio Andrés. Y me siento tan bendecido siempre y tan honrado de poder ser parte del, del staff pastoral y, y de, de que mi pastor nunca se haya cansado, sino que más bien cada vez que me equivoqué me siguió dando oportunidades. Y quiero hoy día reconocerlo, pastor. Así que gracias por ser mi amigo uh, y por siempre impulsarme al igual que todos los que estamos acá, yo creo que sentimos lo mismo, ¿no? Así que gracias mi paz, pastorita también. Y bueno, vamos al mensaje. Um, sí, es una buena instancia también para que pongas tu celular en silencio, por favor. <ríe> Así que hazlo inmediatamente antes de un gran fail en nuestro encuentro, ¿no? Así que acompáñame al libro de Eclesiastes, capítulo 3. Versículo 1, voy a leer solamente el texto 1, pero la, el cuerpo A, la parte A del texto, un texto sumamente conocido. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, la NBB dice, para todo hay un tiempo oportuno. Para todo hay un tiempo oportuno. Ese es el texto que quiero leer hoy día para, para comenzar y... El nombre del mensaje que Dios puso en mi corazón se llama El tiempo donde todo comienza ¿Cómo se llama? El tiempo donde todo, todo comienza Y si nos ponemos a leer el texto de Eclesiastes completo Familia nos vamos a dar cuenta que habla de una panorámica gigante De, 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 de que existe tiempo para todo y es súper es especial la versión porque dice que hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para agradecer. Versiones antiguas dicen tiempo para rasgar vestiduras, tiempo para celebrar. Y particularmente eh, es un texto que, que hoy por hoy lo podemos disfrutar de una manera increíble, pero antiguamente era sumamente difícil entender o comprender que hay tiempo para todo. La verdad es que eh, antiguamente era como, como que no podíamos o no, no caía en nuestra cabeza que podíamos dedicar un tiempo para cada una de las cosas. Y la palabra de Dios nos habla de que hay tiempos de dolor, tiempo de alegría, tiempo de enfermedad, tiempo de tristeza, tiempo de gozo, de vida, incluso tiempo de muerte. Pero lo quiero linkear simplemente con esto, porque antiguamente, cuando el cristiano iba como tal al cine, lo que se decía era que el Espíritu Santo se quedaba de fuera de la sala del cine porque no entraba al cine a ver películas. ¿Me van siguiendo, no? <ríe> eh, <ríe> eh, y, y era una creencia, algo que existía. ¿Por qué? Porque se... se era era más bien no, no o sea no estábamos aptos nosotros para poder practicar un deporte para poder tener una, una un, un hobby o poder practicar música o alegría o celebrar sino que más bien evangelio tenía que ver con alguien amurrado serio eh, casi como 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 una momia ¿no? me van siguiendo ¿no? ¿conocieron alguna vez a alguien así? ok <ríe> ya no, no, no es necesario nombre ya <ríe> eh pero, pero me encanta porque cuando la Biblia me habla de que hay tiempo para todo, literalmente yo lo quiero linkear hoy día a través de esta ilustración que tiene que ver con la introducción del mensaje como las estaciones del metro. Alguien ha viajado en metro. Me acuerdo particularmente que cuando Mateito era pequeño... Eh, nosotros lo llevábamos a dar vueltas en el metro y, y no teníamos que ir a ningún lado pero particularmente nos subíamos al metro en una estación y llegábamos al otro lado de Santiago con solamente la idea de que el niño estuviera en metro y disfrutara el metro ¿alguien más lo ha hecho? ¿sí? por... por... no todos se, se trasladan ok <risa> eh, entonces Mateito decía estén estén este y era el tren pero lo que me llamaba la atención es que ¿cómo es Posible de que una estación cambie tanto de otra estación. Me van siguiendo, ¿no? Impresionantemente, es como le pego muy poco a las líneas del metro o las del tren, pero Baquedano como tal, que es un lugar de combinación, es muy distinto a la que va a la Plaza de Maipú, muy distinto a la que va a, a Escuela Militar y muy distinta a la que va a la Plaza de Puente Alto, alguien dice amén pero vamos en el mismo carril, voy en el mismo hilo conductor, voy en el mismo vagón del metro, pero simplemente el hecho de avanzar, de trasladarme, me voy metiendo o voy yendo a distintas estaciones, distintas temporadas y simplemente lo quiero linkear porque es como las temporadas de nuestra vida. Hay veces en donde guardas en tu armario o en el closet la ropa de invierno porque no es necesaria para la temporada que me toca vivir y hay otro momento en donde debo sacarla y debo guardarla de verano y comenzar a ocupar la ropa de invierno porque es el tiempo de comenzar a usar esa ropa. Me van siguiendo, ¿verdad? Pero nunca desechamos la ropa sino que más bien sabemos que en algún momento vamos a necesitar esa prenda. ¿Alguien dice amén? Pero es, es muy, muy extraño esto porque si somos capaces de guardar ropa que tiene que ver con una temporada, otoño, verano, invierno, primavera, ¿por qué no somos capaces de atesorar en nuestro corazón que vamos a vivir temporadas distintas para las cuales yo tengo que estar preparado? Alguien me va siguiendo. Entonces nuestro cuerpo asimila tener una parca, asimila tener un short, asimila tener una camisa, pero no asimila de que la Biblia me habla y me dice que hay tiempo para todo. O sea, tiempo para el verano, tiempo para el invierno, tiempo para la alegría, tiempo para la tristeza, tiempo para la vida y tiempo para la muerte. Alguien dice amén a eso. Y en esas cosas es como que nosotros vamos divagando y nos enfrentamos literalmente a momentos difíciles, situaciones terribles de dolor, situaciones en las que tú y yo creímos o consideramos que nunca íbamos a vivir en nuestra vida. O sea, estamos preparados para cambiarnos ropa, pero no estamos preparados para lo que nos dice la palabra en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice, para todo hay un tiempo Oportuno. Puedes mirar al que está a tu costado y decirle, para todo hay un tiempo. Bien. ¿Cómo se llama el, el mensaje? Se llama el tiempo donde todo comienza. Y no tiene que ver con cuando, na, cuando nace un bebé no tiene que ver con la fecha que aparece en tu DNA o en tu carnet de identidad ¿sabes por qué? porque constantemente van haciendo algo en nuestra vida y nos vamos viendo expuestos a vivir algo nuevo en nuestra vida entonces para los que están anotando quiero invitarlos a que por favor anoten ahí el primer punto que quiero desarrollar en esta noche y es en el peor momento es donde todo comienza anótalo por favor en el peor momento es donde todo comienza y voy a leer el libro de Juan capítulo 8 versículo 10 al 12 y dice enderezándose Jesús le dijo mujer ¿dónde están ellos? ninguno te ha condenado ninguno señor respondió ella entonces Jesús le dijo yo tampoco te condeno vete y desde ahora no peques más, hace un par de semanas atrás estuvimos en el encuentro de mujeres que estuvo extraordinario acá y nuestra pastorita predicó acerca de esto y trajo un video ilustrando literalmente. Cuando la mujer adúltera había sido encontrada en el acto y la ley decía que lo que le tocaba o lo que le otorgaba era morir apedreada. En ese momento, en donde nosotros hemos denominado el, el punto número uno, que es en el peor momento, es donde todo comienza, la mujer no tenía ninguna expectativa de vida. La mujer en ese momento sabía que el último momento en donde iba a terminar su vida era en ese momento, había sido encontrada en el contexto en donde nos habla la palabra que la habían traído ante Jesús y le habían dicho, Señor, hemos encontrado a esta mujer pecando en el acto mismo y la ley dice que a ella le toca esto como consecuencia. Me van siguiendo, ¿no? Pónganse en el contexto de la mujer, la mujer en ese tiempo sabía lo que le correspondía, sabía lo que le esperaba, sabía lo que los hombres estaban dispuestos a hacer, porque cuando ellos llegan con las piedras en la mano, no llegan pensando simplemente en que le van a amadrentar o que le van a enseñar una lección, no, 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 la ley decía que moría apedreada. Entonces era literalmente el peor momento para esa mujer. Los hombres estaban listos y dispuestos literalmente para matarla porque eso decía la ley, el peor momento. Había sido descubierta en el acto y la consecuencia literalmente era la muerte. O sea, la mujer que estamos leyendo nosotros era el último día de su vida. Y ¿sabes qué? Lo quiero linkear muchas veces con lo que te pasa a ti y me pasa a mí, en donde el enemigo siembra ideas erróneas en nuestra cabeza, en donde nos hace sentir y nos hace pensar de que lo que te está pasando a nadie más le ha pasado, y solo a ti te está pasando, es más, te está haciendo creer y pensar que es el último día que tienes para seguir viviendo. Y vienen pensamientos de ansiedad, vienen pensamientos de suicidio, vienen pensamientos erróneos a tu vida simplemente porque el enemigo pone una raíz en tu corazón. Pero la Biblia me dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Alguien dice amén a eso. Pero durante la historia siempre van a existir estos hombres que están dispuestos a tomar la piedra y a juzgarte por lo que tú y yo hayamos hecho. ¿Y sabes qué? A lo mejor literalmente no es un hombre hoy día, pero quizás estás viviendo un fracaso matrimonial, quizás estás viviendo que... Quizás el sueño americano que querías vivir hoy día en Chile no fue tan fácil como te lo contaron. Quizás la visa se ha demorado mucho más de lo que tú creíste. Quizás pensaste que económicamente Chile no iba a ser afectado y e ibas a estar en una mejor condición. Entonces miramos la panorámica y vemos a los hombres que están con la piedra en la mano literalmente esperando para tirarnos. Alguien dice amén. Pero es la misma mentira patética del enemigo, vez tras vez, año tras año, temporada en temporada, estación por estación. Hacerte creer que lo que estás pasando es lo último que te va a tocar vivir porque literalmente estás camino a la muerte. Pero gloria a Dios porque en la historia apareció Jesús. Y luego de ponerse a escribir con el dedo en el barro, en, la, en el piso, en la tierra, comienza a hablar y dice el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice la Biblia impresionantemente que comenzaron a soltar las piedras y comenzaron a irse. Y llegó un momento en donde la mujer se encontró sola con Jesús. Y Jesús le dice, ¿dónde están los que te juzgaban? O sea, literalmente le está diciendo, ¿dónde están los que te hicieron creer que era el último día de tu vida? ¿Dónde está la mentira patética que el enemigo te hizo creer durante todo este tiempo? ¿Saben dónde está? Se había ido. Porque el último día para alguien puede ser el primer día con Jesús. Te quiero leer otra historia. Lucas capítulo 23, versículo 41 al 43. El, muerto, el, el, el ladrón en la cruz. Nosotros sí merecemos el castigo, le decía el ladrón a Jesús, porque hemos sido muy malos. Pero este hombre, hablando el ladrón, no ha hecho nada malo para merecerlo. Luego le dijo a Jesús, el ladrón, Jesús... No te olvides de mí cuando comiences a reinar. Versículo 43, Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! El punto es, en el peor momento es donde todo comienza. ¿Pueden entrar un poco en la mente y en el corazón del ladrón en la cruz? ¿Cuáles eran las expectativas de él para esa noche? ¿Se estaba programando que iba a comer al otro día? ¿Saben a lo que él estaba condenado? Era que ese era el último día de su vida. Pero en el peor momento es donde Jesús tiene la última palabra. Es donde Dios llega con su brazo lleno de amor a rescatarnos, a salvarnos, a redimirnos, a perdonarnos. Y pasó de estar crucificado en la cruz como un ladrón a ser justificado por Jesús y hoy día está en el cielo. Entonces, ¿cuál era la falta? Muerte. Había sido encontrado en el robo. ¿Cuál era la consecuencia? Que era su último día pero quiero simplemente linkearlo y hacerte pensar. El Espíritu Santo creo con todo mi corazón que está escudriñando tu corazón y te está haciendo pensar y decir, no es lo último. Es solo una temporada que estás viviendo, no es lo que te va a tocar vivir para siempre. Sí, pastor, pero es que usted no tiene idea lo que me ha costado. Pero es una temporada, aguanta un poquito más. En el peor momento puede ser cuando todo comienza en tu vida y Dios se va a manifestar en tu vida y vas a hacer un milagro extraordinario. Mi matrimonio ya no tiene vuelta atrás, espera un momento. Mis finanzas ya no dan más, espera un momento, espera un momento. Cree en Dios, el peor momento es donde todo comienza. Alguien dice amén a eso. Punto número dos para los que siguen anotando, por favor. No digas, no puedo. Mejor di, ¿cómo puedo? No digas, no puedo. Mejor di, ¿cómo puedo? Y quiero nuevamente leer el libro de Eclesiastés al principio, lo que leímos. Dice, para todo hay un tiempo oportuno. ¿Sabes? la Biblia está llena de personas que se vieron desafiadas a un momento específico pero quisieron poner muchas trabas y la labor del enemigo es hacerte creer que en la temporada que estás viviendo no hay salida y más encima no tienes ninguna oportunidad ¿puedes pensar en lo que sintió Pedro después de haberle negado? Pregunto en esta noche, si Judas no se hubiera suicidado, ¿Jesús lo hubiera perdonado? Siempre ponemos excusas. Cuando Pedro va y lo niega tres veces, tal cual como él lo dijo, debe haberse sentido horriblemente. La Biblia dice que lloró amargamente. Pero en su inconsciente, en la temporada que estaba viviendo, él lo único que decía es, No puedo. No puedo hacerlo. ¿Cómo voy a yo hacerlo? ¿Cómo voy a salir de esto si miren lo que hice yo? Podemos encontrarnos quizás con Moisés, que dice en la Biblia que ponía como excusa que era tartamudo, que, era, que tenía problemas para el hablar. Josué, por ejemplo, que se cuestionó después de, de, de haber heredado y llegar con el pueblo a la tierra prometida, se cuestiona a él y dice, es que soy. ¿Cómo lo voy a hacer? Y hay un texto en Josué 1.9 en donde Dios le dice, te, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes porque yo, el Señor, estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, Muchas veces el enemigo me hace vivir una situación difícil, en donde estoy quebrando, en donde estoy complicado, en donde estoy viviendo una temporada en donde todo es luto, en donde estoy viviendo una temporada en donde todo es tristeza, en donde quizás es escasez. Pero en esa temporada es cuando Dios te dice, no digas no puedo, mejor di cómo puedo. Y si vamos a los hombres que recién acabamos de leer, todos tienen un final extraordinario. Pedro, todos nosotros sabemos quién fue el apóstol. Impresionante. Todos sabemos lo que Dios hizo a través de la vida de Moisés. Todos sabemos lo que Josué logró hacer. Quiero leerte otra historia. Por favor, acompáñame a Lucas capítulo 15 del versículo 18 al 24. Este es muy conocido. Dice, volveré a casa y le diré a mi padre, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que digan que soy tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Así que viajó de regreso a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Salió corriendo a encontrarlo, lo abrazó y lo besó. Versículo 21. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco que digan que soy tu hijo. 22. Pero el padre ordenó a sus sirvientes, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo y pónganle un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Y que maten el becerro más gordo para hacer una fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Porque este hijo mío estaba muerto pero ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado y comenzaron la fiesta. ¿Saben? En el último texto, el 24, habla literalmente de temporadas. Escuchen esto. Dice, porque este hijo mío estaba muerto una temporada. Luego dice, pero ha vuelto a vivir otra temporada. Otra temporada se había perdido. Y otra temporada, y lo hemos encontrado. ¿En qué temporada te encuentras hoy día? ¿Cuál es el tiempo en el que te encuentras? ¿Muerto? ¿Vivo? ¿Perdido o encontrado? ¿Sabes lo impresionante del hijo pródigo? Es que en algún momento se marió y vivió no sabiendo qué hacer. Simplemente diciendo, esta es la vida que me tocó vivir. Este es el último día, ya no hay vuelta atrás. Lo tengo que aceptar, tengo que vivir de esta manera. Debe haberlo vivido así. Haber estado bloqueado literalmente. Pero en algún momento entendió el punto número dos, que es, no digas no puedo. Mejor di ¿Cómo puedo? Y la Biblia dice, me levantaré, iré con mi padre. Tuvo una reacción, tuvo una consecuencia en su corazón y dijo, ya no me resigno más a esto, sino que ahora me pongo en pie y voy a ir decidido donde mi padre y le voy a decir lo que le tengo que decir. Y el padre fue movido a misericordia y todos nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pasó de muerte a vida pasó de escasez a abundancia pasó de estar perdido a estar encontrado, y la Biblia me dice acá en el texto 22, dice que el Padre le ordenó a sus sirvientes que trajeran la mejor ropa, o sea, le devolvió la identidad, le devolvió la temporada de verano, alguien me va siguiendo, luego de eso le dice y vístanlo y pónganle anillo en su dedo, le dio autoridad y sandalias a sus pies, ya no era más esclavo, sino que más bien ahora era hijo de Dios ¿saben por qué? porque el tiempo donde todo comienza puede ser hoy día el tiempo donde todo comienza puede ser ayer el tiempo donde todo comienza puede ser mañana pero el enemigo te hace creer que lo que estás viviendo es el último día de tu vida pero la palabra de Dios me dice que en el peor momento es donde todo comienza para los hijos de Dios alguien dice amén entonces nuestro pastor predicaba el fin de semana, perdón, Nico, Nico predicaba el fin de semana y nos hablaba de que el, el, el texto que ocupó fue extraordinario, en donde Jesús nos invita a ser parte de la Grey, a ser parte del, del, del Evangelio, a ser parte de su iglesia, pero durante mucho tiempo se vendió un Evangelio popular en donde casi como que decíamos ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. ¿Alguien escuchó eso? Si vienes a Jesús nunca más vas a sufrir. Y la verdad es que esa publicidad de Antena 3 Directo no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? ¿Cuántos han seguido teniendo problemas? ¿Cuántos se levantan y tienen que seguir pagando hoy día? <risa> no se encantaría que, por supuesto, cuando cantamos y adoramos al Señor, ese momento nunca terminara, pero luego que dejas de cantar la vida, ¿sigue? La promesa sí es que en la temporada que sea, Dios estará con nosotros. La promesa es que en el problema que estés viviendo, en la situación que estés viviendo, en el dolor que estés viviendo, en la alegría que estés viviendo, Dios estará con nosotros. Y ¿sabes que Eso lejos es mejor que nada en este mundo. Entonces, el tiempo donde todo comienza, y quiero simplemente poder terminar este, text, este mensaje en esta noche con esta frase, nadie se arrepiente de ser valiente nadie se arrepiente de ser valiente y lo quiero desarrollar de esta manera simplemente el que no se atreve puede perder pero el que nunca se atreve pierde siempre ¿saben lo que quiero decir con este juego de palabras? simplemente es que hoy día es un día en donde la oportunidad de Dios está de decirle al Señor con el corazón en la mano la situación que te toca estar viviendo, la preocupación como madre, la preocupación como padre, lo que en nuestro matrimonio quizás guardamos en silencio y no somos capaces de contarle a nuestra esposita porque qué vaya a pensar. O quizás... Que estés viviendo una situación media tormentosa y no quieres afectar al resto y te lo guardas y te lo, te lo haces tuyo propio y te quedas dormido en la noche pensando en la aflicción y no puedes descansar porque es algo que está constantemente en tu vida, en tu pensamiento, en tu, en tu corazón, en tus emociones y no es algo que te deja saludablemente seguir viviendo. Alguien me va siguiendo. ¿Sabes? Hoy es el día en donde nadie se puede arrepentir de ser valiente. Hoy día puede ser el día en donde todo puede comenzar nuevamente. Y yo he confiado 100% en lo que pastor nos ha venido diciendo en estos mensajes que él ha predicado. Cinco meses quedan para terminar este año. Y pueden ser cinco meses en donde nuestra vida cambie de manera natural efectivamente el desborde no es simplemente para algunos el desborde es para todos los que somos parte de la familia R. Miniches alguien dice amén a eso pero ¿sabes qué? hoy día hay una oportunidad puede ser el ladrón en la cruz puede ser la mujer adúltera a punto de ser apiedrada creyendo que ya no hay vuelta atrás puede ser el hijo pródigo que está perdido Puede ser la temporada que sea que estés viviendo. Pero hoy está Jesús diciéndote, hay una oportunidad para ti. Hay un nuevo comienzo para ti. Hay una nueva manera de terminar este año para ti y para mí. No es lo que la gente dice, no es lo que el gobierno dice, no es lo que mi familia dice, es lo que Dios dice. Y Dios dice que este año será un año de desborde para ti, para mí, para mi familia, para todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabes? ¿Ves que mi pastora habla de Campus Miami? Siempre dice lo mismo. Dice, no tenemos ni uno, pero Dios nos va a respaldar. Dice. Y en enero uno dice amén porque quedan 11 meses me van siguiendo ¿no? pero estamos a agosto y sigue diciendo lo mismo y mi amén ya como que estoy expectante de lo que Dios va a hacer pero de una cosa estoy segura Dios tiene un tiempo en donde todo comienza. Capaz que eres cristiano de toda la vida. Pero hay un nuevo tiempo para comenzar. Capaz que no tienes ninguna crisis en tu matrimonio. No has experimentado el separarte pero te aseguro que hay un nuevo tiempo para comenzar donde Dios te quiere dar algo distinto algo nuevo algo especial entonces creo que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos habla de una manera distinta ¿no? mira lo que dice Jeremías capítulo 29 versículo 11 mis planes para ustedes solamente yo los sé ¿alguien sabe lo que va a pasar mañana? Mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y luego dice, y no son para su mal, sino para su bien. Y luego dice, voy a darles un futuro lleno de bienestar. Grábalo en tu corazón. Guárdalo en tu mente. ¿Te parece si en el lugar donde estás puedes cerrar tus ojitos y... con el corazón en la mano, exponer tu situación, exponer tu oración exponer lo que estás viviendo hoy día ahí en el silencio, en lo pasible en lo sencillo, en lo ordenado decir Señor tú conoces mi situación Señor tú sabes el tiempo que estoy viviendo tú sabes la temporada, la estación que me, que me ha tocado vivir Señor, pero en esta tarde Señor simplemente agradezco por traer a memoria todo lo bueno que tú eres para mí Señor planes y propósitos de bien no todo está perdido. No debo tirar la toalla hay un futuro exitoso, un futuro brillante, un futuro hermoso, lleno de fidelidad, de bondad, de misericordia que me espera, Señor. Tú eres bueno. Tú quieres lo mejor para mí, para mis hijos, para mi matrimonio, para nuestra casa, Señor, para nuestra iglesia, para nuestro ministerio. Por eso, gracias, Señor, por este tiempo especial en donde todo comienza para cada uno de nosotros y ahí en el lugar donde estás quiero simplemente pedirte por favor que no levantes tu mirada que sigas con los ojitos bien cerrados y quiero hacer una invitación en esta noche a que si hay alguien que nunca haya aceptado a Jesús en su corazón pueda hacerlo en esta tarde sabes Jesús no es religión Jesús es relación y Él está interesado en que tú abras la puerta de tu corazón para que Él entre y puedas vivir una vida completamente distinta. Así que si estás ahí en el canal de YouTube, permíteme orar por ti. Si estás aquí en nuestro auditorio, por favor, si puedes simplemente levantar tu mano para aceptar a Jesús y vamos a hacer una oración en donde vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestra vida, que nos cambie nuestro caminar, que camine con nosotros de la mano. Así que si hay alguien en la sala que quiere aceptar a Jesús, por favor, levanta tu mano bien en alto, no te voy a hacer pasar acá adelante. Simplemente vamos a hacer una oración. Muy bien. Si hay alguien en nuestro canal de YouTube también, Escuchando este podcast, quiero invitarte que puedas repetir esta oración conmigo. familia, si me pueden acompañar. Señor Jesús, gracias por aparecerte en este día, en este tiempo especial, donde todo comienza para mí. Perdona mi pasado, bendice mi presente y mi futuro. Te acepto como mi salvador personal. Inscribe mi nombre en el Libro de la Vida. Gracias Jesús por morir en la cruz, por resucitar y por darme salvación. Y todos decimos amén y amén. ¿Puedes ponerte en pie, familia, por favor? ¿Y qué te parece si levantas tus manitos al cielo y a través de esta canción que vamos a cantar con Worship, puedes adorar simplemente y agradecer al Señor por este hermoso tiempo que nos toca vivir? Dios te bendiga, familia.